0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, po raz kolejny, jest, naszym gościem jest pan ambasador Tomasz Orłowski, wykładowca są spo we Francji, tej górnej uczelni w kształcie elity. Nawet mail ma pan stąd, tak, tak? I też profesor Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Tak jest. Dobry wieczór Dobry Państwu. wieczór. Bardzo dziękuję, że zechciał nas pan zaszczycić swoją obecnością po raz drugi. Bardzo się cieszę. I proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali o Włoszech. Tytuł jaki daliśmy tej rozmowie, no to jest zrozumieć Italię. Taki sobie pozwoliłem, chociaż Italia, rozumiem, to jest taki termin no, nie wiem, troszkę może nie pasujący do tej rozmowy, bo chyba szczęśliwy, no, ale no, no dobrze.
1: Nie, ja tak, pan, to dobrze, to dobrze pan, e, Jeśli mogę wpaść w słowo, mhm. to rozumiem, że to nie jest wprawdzie jeszcze temat, ale wie pan, że Włosi mieli olbrzymi problem z tym używaniem po polsku nazwy na ich kraj Włochy, który ma mhm. dosyć dziwną etymologię zresztą, ale w związku z tym usiłowali w okresie międzywojennym. Wprowadzić w Polsce ambasada włoska w Warszawie prowadziła całą akcję, powiedziałby się dzisiaj, dyplomacji publicznej na rzecz przyjęcia przez Polskę, Polaków, język polski, określenia Italia. Także
0: była świadoma tego. No to ja temu tak mówię? Ta, ja, ta. ja, 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 <laughs> może pod wpływem moich ale się rodziców. Nie udało. <laughs> może, może, pod wpływem, mhm. tak, nie udało się do końca, ale, ale pod wpływem może rodziców i tak. Y Panie ambasadorze, Itali Italia, Włochy są krajem niezwykle ciekawym i ważnym, no bo jest krajem, który tworzył Unię Europejską. Jest potęgą gospodarczą, należy przecież do tej siódemki świata. Jest krajem, który liczy się w Unii Europejskiej. Jeżeli cokolwiek będzie się zmieniało, Unia będzie się zmieniała, no to. Ten proces na pewno nie wydarzy się. Przy to tej... trzeba będzie traktat rzymski zmienić. Trzeba właśnie, <śmiech> traktat rzymski, tak, no właśnie. Tak. Tak, tak. Tak, ale oprócz traktatu rzymskiego mamy jeszcze raport rzymski, prawda, który się odnosi do, tak. do problemów tego świata. I tak. e, 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 chciałbym pana z, zapytać najpierw o rzecz taką współczesną bardzo. Mianowicie, jaki jest a potem przejdziemy do, do historii, kultury, tożsamości Włochów i, i, i w ogóle tego państwa, do tego, co do ich takich wydarzeń, które ukształtowały tę to, tożsamość. Dobrze, ale jak Włochy dzisiaj, jaką postawę przyjmują wobec wobec tej agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, bo to, to nas wszystkich za, zaskoczyło, prawda? Wydawałoby się, że Włochy mają bardzo dużo kontaktów z Rosjanami czy z Rosją. No, Berlusconi – osobisty przyjaciel Putina nawet, prawda? No ale już pani, pani premier, tak? No, no,
1: trzeba by no, zacząć jednak od premiera to. Dragiego, od hmm. poprzedniego rządu. Tak. Rząd Mario Draghi, czyli, czyli ten techniczny, no, ale jednak techniczny rząd, który.
0: No który ale przez... Włosi tak, mają, że ciągle się te rządy zmieniają i często tak, chyba są tak, takie rządy. Tak, tak. No, rządy, rządy techniczne mniejszości nie trwają, Nie tak. trwają długo
1: we Włoszech, taka jest tradycja o której prawdopodobnie w ciągu, w ciągu tej godziny będziemy też mówili. Ale chcę powiedzieć, od razu reakcja była bardzo jasna, jeśli chodzi. Nawet, nawet powiedziałem, zdziwiła swoją mocą. Ja mam cały czas bardzo wielu kolegów, z którymi jestem w stałym kontakcie, i dyplomatów włoskich, trochę polityków i wojskowych wysokiej rangi. I Muszę powiedzieć, że ale to nie było w ogóle... Cienia wątpliwości, po której stronie należy się opowiedzieć. Muszę powiedzieć, że wtedy się okazuje, że jakby ten aspekt stricte ekonomiczno-finansowy, korzyści ustępuje miejsca poczuciu, powiedziałbym, humanizmu, czy humanitaryzmu, poczucia takiej ludzkiej, i z tym mi się Włochy kojarzą ludzkiego poczucia solidarności z innymi. Włochy w związku z tym kategorycznie stanęły po stronie, po stronie Ukrainy. Owszem, były pierwszym, który próbował znajdować rozwiązanie pokojowe. To od razu chyba w kwietniu albo maju rząd włoski zaproponował czteropunktowy program negocjacyjny dla ewentualnego przynajmniej zawieszenia broni i, i, i dalej negocjacji jakiegoś rozwiązania pokojowego, który notabene nie został przyjęty przez żadną ze stron, był, jak na moje wyczucie, był całkowicie kontrowersyjny, niemożliwy do przyjęcia. Ale tak czy inaczej Włochy stanęły po tej stronie i stały się, co też może dziwić, jednym z pierwszych dostawców broni. Do do, do, dla Ukrainy. To jest jedno. I teraz tak, następuje zmiana rządu. Do władzy dochodzi formacja polityczna, czy też koalicja, której trzon stanowi partia, tak określająca się mianem braci włoskich. Fratelli d'Italia to jest po prostu, to są pierwsze słowa hymnu Włoch. I to stąd jest bracia włoscy. Fratelli d'Italia, która gdzieś tam daleko, daleko sięgając, ale naprawdę daleko sięgając, miała pochodzić z takich resztek ruchu, który kiedyś określał się mianem postfaszystowskiego. Ona od tego odeszła, aczkolwiek zostawiła tą fiammę tricolore, czyli trzykolorową, um, trzykolorowy płomień, który był symbolem tego, tego, tego ruchu, emisji. To zostało, ale muszę powiedzieć, że po pierwsze, i to zauważyli wszyscy obserwatorzy, włoska polityka zagraniczna okazała się być całkowitą kontynuacją polityki rządu Maria Draghi. Więc nie było zmiany. Co więcej, bardzo kontrowersyjny wielbiciel Putina, czyli, czyli Mateo Salvini z partii, z partii Ligi Kiedyś Północnej, czyli taki, kiedyś to się znaczyło jako ruch separat, separatystyczny Północno-Wschodnich Włoch, Mateo Salvini został pozbawiony stanowiska tego, które, na które liczył, czyli stanowiska ministra spraw wewnętrznych i został tylko skierowany na transport. Innymi słowy został pozbawiony czegoś, co, no, powiedziałby się, że to jest taki resort, Francuzi zawsze mówią na to resort suwerenności narodowej, czyli ten znaczący, prawda? w Polsce zresztą też MSW to jest jeden z tych trzech wielkich resortów, które, które, które mają znaczenie. On został pozbawiony dlatego, że Premier Meloni nie widzi dla niego miejsca i bardzo ostro dyscyplinuje każdego, kto próbowałby jakiekolwiek gesty, które mogłyby oznaczać dwuznaczność w polityce włoskiej. Odwrotnie, przedstawiciel w końcu dzisiaj już bardzo niewielkiej partii, bo zmniejszyła się, zmniejszyło się znaczenie Forza Italia, dawnej partii Berlusconiego, jej przedstawiciel w rządzie jest Antonio Tajani. Jest nie tylko ministrem spraw zagranicznych, ale i wicepremierem. O co chodzi? Antonio Tajani był komisarzem europejskim, był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Dla wszystkich, którzy, którzy sobie wbijają w głowy jakieś bzdury antyeuropejskie na temat Włoch i budują jakieś sojusze, które będą się będą się sprzeciwiały integracji europejskiej, to to jest sygnał, który był bardzo jasno wysłany od początku. Włochy są i, i potwierdzają swoją przynależność europejską, swoje rozumienie interesu narodowego w konstrukcji europejskiej, w integracji europejskiej i pozostają temu wierne. To jest fenomen Meloni. Zrobię to no, bardzo, bardzo zręcznie.
0: No y, tak, ja muszę powiedzieć, że ta pani jest jako taki przywódca y, zachwycająca na.. Dzisiaj się mówi już przywódczyni, dlatego, że ta, premierka przywódczyni. Y, tak, przy, y, dziękuję za zwrócenie uwagi, no, ale... <śmiech> no, tak mi się wymsknęło. Y, Włochy po II wojnie światowej, to Cofnijmy się, zanim przejdziemy jeszcze, jeszcze w historii Włoch, cofnijmy się do, do, do II wojny światowej prawda? i do tego okresu, kiedy Włochy wyszły z wojny no i były jedne z, 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 z współtwórców Unii Europejskiej, prawda, Czyli tych wspólnot europejskich. Tak. Tak, no bo mamy te, to wielkich ojców założycieli, tak. prawda? I tak. To może coś o tym, jak to, się, jak to się rodziło w samych Włoszech, prawda? No bo... Yy...
1: Wiem, jest
0: Włosi... Yy,
1: ja mam wrażenie, że pan przypomniał integrację europejską, pan przypomniał miejsce pomiędzy siedmioma najbardziej uprzemysłowionymi państwami świata, czyli uczestnictwo jednak w takim, no, powiedziałbym się, w, pomiędzy tymi najważniejszymi. Ja myślę, że Włosi wnoszą do, do cywilizacji dużo więcej niż to. i Myślę, że, no. że to, co jest pierwsze, to to nasze wspólne poczucie. Zacznijmy od tego nas, Europejczyków. To można pewno i szerzej, ale mogę powiedzieć z absolutną pewnością nas Europejczyków, że Włochy stanowią kolebkę kulturową nas wszystkich. Zarówno w aspekcie, w aspekcie prawa rzymskiego, łacina, która w związku z tym jest tym językiem, do którego się cały czas nadal odwołujemy. Oczywiście już nie tak jak, jak przed wiekami. Ale nie ma wszystko. Jeszcze, jeszcze na początku XX wieku niektórzy, polska szlachta, uważała, że językiem parlamentu powinien być, powinna być łacina w odrodzonej Polsce. Bo taka była tradycja polska. Jest, jest oczywiście wymiar religijny. Rzym jako stolica e, kościoła katolickiego, siedziba papieża, biskupa Rzymu namiestnika świętego Piotra, jest, jest tym miejscem, do którego pielgrzymkujemy. To jest to miejsce, które, w którym rozpoznajemy naszą wiarę, z której pochodzi również no, nie tylko ten kościół, ale na przykład pierwszy kościół w Polsce. Czyli kiedy po chrzcie w 1966 roku przyszło tworzyć pierwsze klasztory, to w dużej mierze to były kongregacje włoskie, benedyktynów włoskich, którzy przybyli i przynieśli z sobą również olbrzymi dar cywilizacyjny. Uprawę, uprawę rolnictwa podnieśli na wysoki poziom, przynieśli hodowlę róż, co może nie jest najważniejszą z rzeczy, ale już na przykład ryb drobiu. pierwsze pierwsze, prawdopodobnie pierwsze Młyny wodne, potem wiatraki, to wszystko było tym Polesie, dziełem cywilizacyjnym, tak, tak. które przynieśli, przynieśli mniejsi Włoch, produkcję wina, jakby nie było, które było potrzebne dla potrzeby odprawiania mszy świętej, które wtedy było już wtedy w Polsce uprawiane. Czyli, czyli te Włochy, które również są tą, tym wkładem cywilizacyjnym dla nas. Potem mamy piękno jako takie, przecież dla nas wzorem cały czas pozostaje, jeśli nie, nie będziemy sięgali nawet głębiej, to renesans włoski. Florencja i, i, i geniusz człowieka, który się krystalizował w tym niewielkim mieście, gdzie stworzono po prostu tych, 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 tych gigantów, do których się odwołujemy w naszej tożsamości. Można powiedzieć, że nad literatura włoska, no tak, głęboko, Dała, dała, została przejęta, no, począwszy od, od, od Dantego, prawda? I, a na koniec Uniwersytet. Przecież pierwsi Polacy studiowali w Padwie już w XIII wieku. Witelone, który jest tam w XIII wieku? wieku, tak. Uniwersytet Padeski jest bardzo związany z Polską. Tak,
0: ja, ja widziałem, tam są główki nie wiem, Zamojskiego i, i chyba Kochanowskiego. Tak, pewnie, tak. tak,
1: tak, tak. Pamiętające
0: główki, to mówię, że to taki zwyczaj był, że najwybitnych studentów. Tam, tam jest
1: cała, na Uniwersytecie Padewskim, jest cała, cała tablica z nazwiskami polskimi ze średniowiecza w i początku, powiedzmy, renesansu, mówimy o kilkuset osobach. Wiadomo, że gdzieś tam w czasach właśnie Jana, Jana Zamojskiego, czyli na tym przełomie XVI-XVII wieku, w Padwie studiowało kilkuset Polaków. Polska elita, polska elita, nie tylko intelektualna, ale elita władzy była kształtowana w Padwie. Padwa była miastem należącym do Republiki Weneckiej. To było główne miasto Republiki Weneckiej, znajdujące się na lądzie stałym, terra, terra, terraferma tak zwana, czyli na lądzie stałym. Można nawet sądzić, że pewne elementy systemu politycznego weneckiego, który był w gruncie rzeczy demokracją arystokratyczną, zostały przejęte do systemu, systemu polskiego z dożywotnim władcą, jakim był wybierany Doża, podobnie jak, jak władca w Polsce, z rolą parlamentu, który był podstawą, podstawą emanacją władzy. No, ciekawe, bo nawet, no oczywiście są słynne raporty ambasadorów weneckich, wiadomo, że Senat Wenecki zwrócił uwagę na młodego Zamojskiego, który studiował tak, w Padwie i, 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 i kazał go zauważyć nawet um, królowi Polski ustami ambasadora weneckiego. Natomiast tenże Jan Zamojski powiedział kiedyś, Padwa uczyniła mnie człowiekiem. Człowiekiem w tym znaczeniu czegoś lepszego. Tego, tego, tego człowieka wykształconego. Ale to znaczyło, nie dała mi wykształcenia, uczyniła mnie człowiekiem. I myślę, że na tym polega sekret Włoch. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze, no, w naszej ale, ale,
0: kulturze. To, no to jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, no to jeszcze przypomnijmy e, Królową Bonę. Królową Bonę. Tak. Taką postać trochę dwuznaczną, no bo nie wiadomo, czy ona tą barbarę otyła, czy <głosy> <głosy> nie, prawda? <głosy> Zresztą to w takie ciekawe, ciekawe czasy, bo ten
1: obusty
0: no, broni przed tym, tym polskim parlamentem prawa do, do tej miłości, to dramatyczna jest ta ale to nie, nie o tym teraz będziemy mówili, tak? ale, ale te związki między Rzeczpospolitą, prawda, no. były i one się, nawet jesteśmy na ulicy Józefa tak, Bellattiego, tak, prawda? Czyli
1: tak jest, tak jest. Już
0: nie Pan, ale tym, ale... No
1: tak, no, ty, 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 przecież, przecież yy, hmm. uważa się, że, że Kaplica Zygmuntowska na Wawelu jest pierwszym dziełem renesansu, florentyńskiego mhm. renesansu na północ od Alp. Mhm. Czyli, czyli yy, no, ta więź między, między Polską i Włochami również była realizowana przez ludzi, ludzi, którzy przyjeżdżali, którzy pracowali, osiedlali się.
0: Yy, mieliśmy wymianę, która szła w obie strony. Tak, ale no, mówił pan tutaj o sztuce, prawda, o, że to jest yy, stolica europejskiej kultury, ale też no był takich ktoś jak Machiavelli, mhm. prawda? czyli taką myśl nie wiem, prawda, o rządzeniu, te aktaty polityczne prawda? i tak dalej. No, to, 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 to też ja... nauka rządzenia, którą zaczęli spisywać
1: w XIV wieku bardzo liczni. Włosi, przedstawicieli, przedstawiciele różnych księstewek czy wolnych miast, bo tak były Włos Włochy zbudowane. Trzeba powiedzieć, że stworzono Machiavelemu ponad to, kim był, olbrzymią czarną legendę i to czarną legendę bez mała za, za jego życia jeszcze.
0: No ale ja nie wiem nie, nie, nie chciałem tego mówić, ale, ale e, mówię, o tym, jego traktat tak. jest no, niezwykle ciekawy. A pan, ja, ja tylko żeby powiedzieć, jeśli <śmiech> chodzi o czarną
1: legendę. Zygmunt August, którego przed chwilą Pan tak, tak. E, cytował, Zygmunt August był uważany przez przeciwników za, ja za polityka o makiawelicznym machiaweli, podejściu. No, Pojęcie makiawelizmu wprowadził w tamtych czasach, zresztą zostało wprowadzone najpierw w Anglii, hmm. potem we Francji, ale do Polski dotarło bez mała za, za życia jeszcze makiavellego. To był człowiek, który mówił, e, mówił tak. Ja bym, ja bym powiedział, z punktu, widzenia, z punktu widzenia nawet naszej własnej historii, można powiedzieć, że, że nie miał racji, bo on twierdził rzecz następującą: jeśli, jeśli no generalnie człowiek powinien, powinien się posługiwać dobrem, powinien um, mówić prawdę, ale jeśli los jego państwa ma zależeć od tego, jak będzie przedstawiał sprawę, to rzeczywiście po to, żeby uratować własne państwo, żeby uratować własny naród, żeby, żeby, żeby bronić interesu tego narodu w sytuacjach, kiedy, kiedy jest konieczność, a nie zawsze, kiedy jest konieczność, wtedy trzeba rzeczywiście posługiwać się. Czyli kiedy fortuna, mhm. kiedy fortuna odwraca się, wówczas virtu, czyli cnota, musi również ulec na korzyść tego, co będzie broniło państwa przed... No, czyli
0: dobro, że tak powiem, po publiczne, tak. ponad cnotę Nie trochę. Wiem, tak, tak, tak. Tak, tak. Hmm. Tutaj mamy y, komentarz, że królowa ona nadawała się na króla. Tak, no to była bardzo mądra osoba, ale y, to ona jest na inna okazję rozmowa, <głos> prawda? To jest, y, Wspomniał pan tutaj o, o Wenecji, mhm, tak. prawda, że Padwa była Pację. należała do Republiki Weneckiej. Czyli Wenecja to już jest taki i w ogóle inne, Toskania, i to jest taki okres prawda, takiego, nie wiem, różnych państw włoskich, bardzo, bardzo bogatych. Tam się rodził przecież kapitalizm, nawet chyba, tak? Ja, Na pewno finansowość bankowość, bankowość. Może no, nie ale, kapitalizm, ale, ale, no, ale, ale bankowość. Jak, jak Brodel pisze to tak, swoją tak, pracę, no tak, to tak, tak, pisze, tak. To, to trzy to dzieło, no to tak. dużo pisze właśnie tak, chyba o Włoszech. Tak, i, tak. Również Pana dlatego, odcinek. że się
1: zachowały, że się zachowały, hmm. zachowały się. On pisze o, o kapitalizmie przede wszystkim handlowym, tak. ale proszę zwrócić uwagę, że banka, banka. Y, samo słowo, czyli, czyli ława. Hmm. Y, słownictwo, które mamy do dzisiaj w bankowości jest słownictwem włoskim. Hmm. Bankarotta, rozwalona czy przewrócona ławka, to jest bankrut. Bankructwo, tak. do dzisiaj się posługujemy słowem kredyt, debet, mhm.
0: to są wszystko słowa, no, które pochodzą... Kredere to chyba jest zaufać, ale wiara. Ci,
1: tak, to, to, tak, dać wiarę, dać czyli, wiarę. czyli, tak. czyli, czyli tak. zaufać, tak. że te pieniądze zostaną zwrócone. Zaraz
0: wrócimy do tego, ale mhm. chciałbym, żebyśmy się teraz cofnęli do początków. Na, na ile w świadomości, znaczy inaczej, tożsamość Włochów, prawda? co? Mhm. Przed chwilą tu rozmawialiśmy, że my, Polacy, mamy kłopot z naszą tożsamością. Ale przecież to jest państwo, które powstało na, że tak powiem, podstawie takiej ogromnej, szerokiej i głębokiej podstawie historycznej, od Rzymu, nie wiem, etrusków i tak dalej, więc no
1: więc tak, no proszę zobaczyć, że rzeczywiście ma pan rację, że ten Rzym jest symbolem dla nas, symbolem, no my akurat nie, nigdy nie należeliśmy do Imperium. Niektórzy zresztą w ten sposób dzielą Europę, czyli ta linia, którą wyznacza tak zwany Limes, granica cesarstwa, która szła po linii Dunaju, i Renu i Dunaju. Jest po jednej stronie imperium, czyli cywilizacja, po drugiej stronie barbarzyństwo, czyli barbarikum. Natomiast, no to, jest, to jest jedna rzecz, ale nawet kiedy cesarstwo rzymskie zostało, zostało legło pod, pod buciorami germańskich najeźdźców, cały czas istniała potrzeba odtworzenia. Rzymu, od tworzenia cesarstwa. Proszę zwrócić uwagę, że no, pierwszy, któremu to się udało, był Karol Wielki, Germanin, mówiący na rzeczem półniemieckim, półfrancuskim, pół Frank, który, który zajął Rzym, przede wszystkim po to, żeby chronić papieża przed innymi Germanami, ale później odnowił cesarstwo. Kiedy jego cesarstwo o, zostało w drodze spadków i podziałów y, zaczęło znikać, to potem, 150 lat później, otonowie, władcy niemieccy, królowie Niemiec, uczynili z powrotem z tego tak. cesarstwa, odnowili cesarstwo. Już w, tym, w tym już
0: uczestniczymy.
1: Prawda? I w tym już uczestniczymy. Notabene oni również robią to, z, co jest ciekawe. Oni przychodzą do Rzymu, żeby się cywilizować cywilizować. I tenże o oton trzeci, który się bardziej czuje Rzymianinem niż Niemcem. Do tego, do tego Bolesława Chrobrego przybywa i czyni go, daje mu kopię, replikę włóczni świętego Maurycego, która tradycyjnie w, w takiej średniowiecznej wizji oznacza prawo do rządów nad Włochami. Mhm. I mianuje go Patrycjuszem Rzymskim. Uznaje go Patrycjuszem Rzymskim. Proszę zobaczyć, pierwszy Polak, który był Patrycjuszem Rzymskim w roku 1000. Proszę pomyśleć, że potomkowie Otonów noszą tytuł cesarzy rzymskich do roku 1805. 1805, nigdy się nie mówi o cesarstwo, to jak powieścił Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, to jest literackie, oficjalnie władcy do roku do klęski w bitwie pod Austerlitz nosili tytuł Cesarzy Rzymskich, czy też Świętego Cesarstwa Rzymskiego. I dopiero Napoleon, Napoleon. zmusił przegranego Franciszka II rezygnacji z tytułu cesarza Rzymu i przyjęcia już bardziej banalnego tytułu cesarza Austrii. Jako cesarz Austrii był Franciszkiem I, już nie był jak cesarz rzymski Franciszkiem II, tylko był już pierwszym, Franciszkiem I. Ktoś potem napisał, kolejna klęska już będzie cesarzem Franciszkiem Zero.
0: Yy, uniwersalność, yy, tak, to jest universalis. Y jeszcze wracam do tego pytania o tą tożsamość tak. y Włochu, bo... No właśnie, to y powiem. No ja rzeczywiście wszedł w, 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 w ten wątek, w ten, bądź, w, rząd, cicharze, Rzymu. No bo tutaj tak, żeśmy tak, tak. zobaczyli, prawda, chętnie, e od, od tonów, prawda, kim oni byli, bo dla nas to jest zawsze, nie wiem, prawda, po perspektywa powieści przyborowskiego. Nie no <gry> tak. Burszany.
1: Ja powiem tak. Tożsamość włoska opiera się w zasadniczej części na języku. Czyli, czyli na, na, na przyjęciu, że mówi się tym samym językiem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja się na tym złapałem dopiero kiedyś, kiedy. No, Obok tego, że byłem ambasadorem we Włoszech, formalnie do mojego mandatu ambasadorskiego była, była również dołożona funkcja reprezentującego Rzeczpospolitą Polską przy Republice San Marino, najstarszej republice na świecie. Otóż, oczywiście ja tam nie byłem ambasadorem, nie, nie rezydowałem, tylko jeździłem z Rzymu trzy razy w roku albo załatwiałem sprawy. z. Z, 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 z władzami San Marino y, na dystans z Rzymu. Tak czy inaczej, y, do czego zmierzam? Otóż okazało się, że w konstytucji Republiki San Marino jest napisane, że San Marino jest, jest państwem
0: narodu włoskiego.
1: Ciekawe, prawda? A Nie
0: konstytucja z żadna... jakiego?
1: Ta ostatnia jest, jest już A. gdzieś tam chyba XVI-wieczna czy coś takiego, już nie, nie powiem dokładnie. Nie, nie, późniejsza może ta ta, 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 w obecnej wersji, no bo wpisana konstytucja w takim rozumieniu prawnym, no to dopiero od, od, od końca XVIII wieku w ogóle istnieją takie konstytucje. Ale, ale sam fakt, że tożsamość jest, jest związana z faktem przynależności do narodu, który się posługuje tym samym językiem. Proszę zobaczyć, że czy się jest, czy się jest w Toskańczykiem, czy, czy, czy Neapolitańczykiem, czyli na, żyje się w Królestwie Obojga Sycylii, czy w, Księstwie, w Wielkim Księstwie Toskanii, czy w Republice Weneckiej, jest się Włochem. Tego nigdy nie kontestowano, i nie próbowano tworzyć narodu weneckiego. Nie próbowano tworzyć narodu toskańskiego. jak
0: mogło się to, to dziwne, bo przecież w tym, w, w tym w jakimś okresie, tak już nie chciałem powiedzieć.
1: Siła, siła języka. Ale no, przecież tej, te, kultury. te pa,
0: państwa włoskie one były no, każde inne, każdy inny władca, tak? e, właściwie inna tożsamość, prawda? No, bo ta potężna Wenecja prawda? I, inna. I jak to się stało, że oni się z, z, Po pierwsze, z, zjednoczyli. oni się.
1: Zjednoczenie jest bardzo późne. E, oni się tak jak. Przecież oni nie wojny jak najłatwiej. Sobą. No oczywiście, hmm. ale najłatwiej się zawsze jednoczy przeciwko wspólnemu wrogowi. E, I pierwszym wrogiem dla Włochów był tenże niemiecki cesarz rzymski. Hmm. I Początki walki o samodzielność to są walki przeciwko cesarzowi Frederykowi Barbarosie, Barbarossa, czyli używającego brudobrody, ale i tak używającego przydomka włoskiego. I wtedy miasta włoskie wystąpiły przeciwko niemu, walcząc o własną swobodę. Bitwa pod Leniano w XII wieku, w którym włoskie, włoskie republiki zwyciężają i uzyskują prawo do własnego samorządu. Tam się właśnie rodzi liga. I ta liga, do której się, do której się odnosił tenże Salvini i tak dalej, i tak dalej. Czyli niezależnie od tego, w jakim państewku się mieszka, jest się Włochem jest się Włochem. To jest dosyć fascynujące. Oczywiście państewka w sposób po prostu niewiarygodny walczą z sobą. Ilość wojen, które w średniowieczu się toczyła pomiędzy sąsiadami w małych księstewkach, których my, my mówimy zawsze o tych wielkich, pomiędzy którymi Toskania, która i tak wydaje się być małym państwem, była największym z nich. Otóż otóż w połowie XV wieku, mniej więcej w czasach, w, czasach, w czasach renesansu, tworzy się taki model, notabene to jest fascynujące, to zostało nazwane modelem, modelem właśnie italskim, równowagi włoskiej, polegający na tym, że niezwykle uzdolnieni politycy reprezentujący główne miasta, a główne miasta czy, czy miasta państwa, Florencję, Mediolan i Wenecję, postanowił stworzyć system, który spowoduje, że nie będzie między nimi wojny. To jest, to jest pierwsze użycie tego, co potem się stało modne pod nazwą równowagi sił. Anglicy na to no bardzo, tak, w,
0: bardzo uważamy, że to jest, ojczyzną tego jest właśnie Anglia. Tak? I
1: że to jest Kongres Wiedeński. Ta, tak naprawdę ta. to też zostało stworzone w połowie XV wieku. Yy, właśnie ten, 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 ta równowaga sił, equilibrio italico jest włoskie, pochodzi z połowy XV wieku i funkcjonował przez pół wieku. Przez pół wieku Włochy, w czasach kiedy cała Europa prowadziła wojny, Włochy były bez wojen. Dopiero kiedy król szalony zresztą, król Karol VIII francuski, koniecznie chciał odebrać e, spadek, który sobie wymarzył e, po swoich wujach i tak dalej i tak dalej w Neapolu i zaczął najeżdżać Włochy, on złamał tenże pokój, który panował przez 50 lat we Włoszech. Włochy rozwijały się, mówiąc inaczej, w, w mnogości państw, ale cały czas mając poczucie, że, że, że są dziedzicami tego samego wspólnego przodka, jakim, jakim jest duch Włoch, język kultura, to nie było nigdy co do tego wątpliwości. Dosyć fascynujące. Z tego punktu widzenia można by powiedzieć niedosłownie, że pewne podobieństwo do późnej historii, czyli czasów rozbiorów istnieje, bo w Polsce w gruncie rzeczy nasz opór przeciwko ciemiężycielom, zaborcom opierał się na naszej wspólnocie językowej, języka polskiego. Myśmy zostali również, utrzymaliśmy się w dużej mierze dzięki, dzięki temu, że niezależnie od tego, czy było się z, ze Śląska, z Pomorza, czy, 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 czy z Podlasia, mówiliśmy po polsku, mieliśmy poczucie tożsamości. Nikt nie wątpił,
0: że jesteśmy Polakami. Nawet tak, jeśli no, były mieliśmy... te same te same kody I z tego punktu widzenia tak.
1: jest duże podobieństwo. Krótka, powiedziałbym, państwowość zjednoczonego kraju, zarówno we Włoszech, w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy to nowoczesne państwo włoskie istnieje raptem 50 lat dłużej niż Polska, bo powstało no, w latach 860 ostatecznie Włosi zajęli Rzym w 870 roku, kiedy, kiedy, kiedy po, 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 po klęstce Napoleona III, który był gwarantem, wojskowym gwarantem tego, że papież będzie posiadał własne państwo. A zatem dopiero wtedy powstało państwo. Włoskie z siedzibą w Rzymie, ze stolicą w Rzymie. Wcześniej przez 10 lat stolicą była Florencja a nie Rzym, no trochę tak, no my raptem raptem 50 lat później odzyskaliśmy niepodległość jako, jako państwo na nowo na mapie Europy.
0: A e, chciałbym pana zapytać o taką historię niektórych z tych państewek, bo, bo jest e, e, ciekawa. Na przykład San Marino, no nie jest włoskie dzisiaj, prawda?
1: Nie jest Włoskie. To jest, to byli, to byli, e, kiedy się zaczęły, kiedy się zaczęły wędrówki ludów, czyli Germanowie zaczęli e Słowo najeżdżać jest takie dosyć trudne. My sobie wyobrażamy te wędrówki ludów tak, jakby to był rzeczywiście taki, taki... Wpadali, palili. Tak. Natomiast to było Taka. raczej przemieszczanie się ludności, która się osiedlała, która oczywiście, no niekoniecznie w interakcję wchodziła wyłącznie e, przyjazną, tak, tak. e, ale <grym> która, która chciała przejmować, ale osiedlać się i e, cała grupa Przede wszystkim kamieniarze. Gdzieś tam z okolic pod, pod Rimini uciekła w góry, osiedliła się w górach, stworzyła pierwszą republikę w dziejach świata. Znaczy, może to nie jest, bo pierwsza republika była oczywiście Republika Rzymska, istniejąca od, od V wieku przed Chrystusem. Najstarszą republikę, która do dzisiaj istnieje. Bo istnieje Republika San Marino, istnieje od wieku czwartego. Niezmiennie, bez przerw, z bardzo specyficznym, antycznym sposobem sprawowania władzy, który jest oparty na Republice Rzymskiej, antycznej Republice Rzymskiej. Jak wiadomo, w Republice Rzymskiej byli powoływani na pół roku dwaj konsulowie, którzy byli głową państwa i rządem w tamtych czasach były dwie osoby, które spełniały przez pół roku te obowiązki, jedna kontrolowała drugą troszkę i na tej zasadzie jakby społeczeństwo dawało mandat. Jedynie gdy dochodziło do, do w sytuacji wojennej, dochodziło do tego, że trzeba było jednemu przekazać władzę, wówczas stawał się tym słynnym dyktatorem na czas wojny, i był jeden, no bo rozkazy może dawać jeden, a nie dwóch. Natomiast potem wracało do normalnego systemu i tych normalnych, dorocznych zmian konsulów. Dwóch konsulów. To istnieje do dzisiaj w San Marino. W San Marino do dzisiaj system jest oparty na wyborze raz na pół roku dwóch kapitanów-regentów. To się nazywa kapitanowie-regenci. Jest to dosyć zabawne, dlatego że z punktu widzenia stricte konstytucyjnego, jako głowa państwa, występują zawsze we dwóch. Nie może być jeden. Musi być dwóch. I pamiętam, że jak składam listy uwierzytelniające, piękna ceremonia, wspaniałe mundury w tym, w tym pałacu komunalnym, gdzie, gdzie była hmm. siedziba władz, przychodzę i... Przede mną staje dwóch kapitanów regentów, którzy mieli takie szarfy w kolorach biało Republiki i ja przy mnie minister spraw zagranicznych i ja mówię, ale któremu ja mam wręczyć listy uwierzytelniające, bo listy uwierzytelniające wręcza się oburącz głowie państwa. I my, któremu z nich? Na co minister mi szepnął, tutaj jest taki stolik, niech pan położy przed nimi. E, ale San Marino, proszę zobaczyć, to trwało niezależnie od tych wszystkich zakrętów historii. Może dlatego, że było takie małe i nikt jakoś nie jest, specjalnie nie... nie strategiczne tak, miejsce może tak. I przetrwało do tego stopnia że samodzielność San Marino uszanował nawet reżim faszystowski Mussoliniego. San Marino nie zostało najechane przez, przez faszystów włoskich, w związku z czym podczas II wojny światowej niewielkie państwko liczące około 20 tysięcy mieszkańców, czyli wielkość polskiego z trudem powiatowego miasteczka, małego powiatowego miasteczka. Przyjęła na swoje terytorium ponad 100 tysięcy uchodźców. W
0: tamtym okresie, tak? I, i, <śmiech> a i, I Niemcy, rozumiem, jak wkroczyli do Włoch, też to uszanowali. Tak? 100 tysięcy ludzi uciekło,
1: to byli głównie, to byli oczywiście uciekinierzy. Polityczni, politycznie, W dużej mierze z Bolonii, niedaleka. Bolonia jest uważane za miasto czerwone. Tak się zawsze o nim mówi.
0: Znaczy czerwone w sensie, że... Komunistyczne, rządzone komunistyczne. przez
1: komunistów. Tak, z taką głosujące na lewicę. Mówi się we Włoszech zawsze czerwone. I bardzo dużo uciekło. Zarówno, zarówno ludzi, którzy byliby prześladowani ze względu na poglądy polityczne, jak i ze względu na to, że na przykład byli Żydami włoskimi. Więc uratowali się w San Marino. San Marino nie, nie pokazało strachu w tym momencie bardzo piękne. Wszyscy się bali w czasie II wojny światowej. Można było oczekiwać, że no, nie no tak, zrobi się takiego gestu, no tak, no żeby, żeby nawet narażać... Jak, jakby... jak,
0: nawet jak Mussolini prawda, nie, nie zdecydował się na to, żeby zająć, to hitlerowskie Niemcy, to wiadomo było, co oni zrobią, bo oni byli przecież takim, jeszcze amoku zemsty na tych Włoszech które prawda, zmieniły front, ale zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze chciałbym pana zapytać o Wenecję, o historię mhm. Wenecji, no bo też jest e, ciekawa. Bo, prawda? Bo,
1: wenecja... Z, bo
0: to, tak. Ona się potęga, się z pewnym, ale jak się narodziła w, Wenecja?
1: Wenecja, na którą mówiono oczy zachodu, władca ćwierci e, morza śródziemnego. E, wenecja powstała na podstawie tego, że kiedy zaczęły się wędrówki ludów i zaczęli Germanowie zajmować terytorium, szli właśnie z północnego wschodu, z kierunku powiedzmy z Bałkanów, Węgier i ludność przede wszystkim z bardzo bogatego, dużego miasta Akwilei, jednego z pierwszych patriarchatów katolickich, po prostu uciekli przed, przed germanami i schronili się na niedostępnych wysepkach, takich łachach piasku. No to słynna, słynna Laguna Wenecka. To wygląda mniej więcej tak, jak nie wiem, jak półwysep Helski. To jest tego typu łacha piasku, która, która, która nie, nie połączona zresztą dosłownie z lądem. Tam się zaczął koncentrować osadnictwo. Osadnictwo, które miało charakter przede wszystkim żeglarsko-kupiecki, powiązane, tak jak Aquilea, z drugim Rzymem, czyli z Konstantynopolem, będąca takim w zasadzie docelowym portem dla statków bizantyńskich. I powiedziałoby się, że wielka kariera na początku Wenecji polega na tym, że była, że była no, w pewien sposób można to nazwać, jeśli słowo ma takie znaczenie, ale nie, 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 nie dosłownie takie, jak dzisiaj przydajemy, kolonią e, bizantyńską w Italii. Jako takie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie statki bizantyńskie dopływały i gdzie prowadzono handel pomiędzy bogatym Lewantem i Italią, czyli bramą do zachodu, na tym się zbudowała wielka, wielka sława Wenecji, olbrzymie możliwości również finansowe, polityczne. Potem z czasem zaczęła się rozwijać i zaczęła podbijać tereny właśnie już nie tylko wyspiarskie, ale zaczęła przejmować terytoria, tak jak powiedziałem, terraferma. No, w samej Italii Wenecja opanowała duży, dużą część, duże terytorium na lądzie stałym, bo najbardziej wysunięte na zachód miasto weneckie, to jest Bergamo. Bergamo, które dzisiaj bardzo wielu rodaków naszych zna, jako drugi, drugie lotnisko, trzecie lotnisko Mediolanu. To jest już pod Mediolanem. Mhm. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że od ujścia Padu jest, jest terytorium sięgające do bram Mediolanu i to, była, to było weneckie na terenie na terenie. Italii. Z drugiej strony Wenecja zaczęła przejmować wybrzeże dalmatyńskie, czyli obecne chorwackie i była, no miała potężne państwo, które uważało, że rządzi, rządzi Adriatykiem. Do tego stopnia rządzi Adriatykiem, że co roku doża wenecki dokonywał... Obrzędu, który znowu jest nam wspólny, który przejęliśmy, świadomie zresztą. Tak zwanych zaślubin z morzem. Otóż Galera, e, e, okręt wojenny wenecki, wypływał mając na pokładzie e, dorze, i dorza każdego roku wrzucał do Morza do Adriatyku, Złoty Pierścień, na znak odnowienia zaślubin z morzem, które to morze było symbolem nie tylko potęgi, ale i zamożności miasta. Dzięki posiadaniu władzy nad morzem, miała to wszystko, co składało się na, na zamożność, na bogactwo miasta. I oczywiście za ślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 roku przez granę Halera, też był wzorowy... to było wrzucenie to wiadomo, że to było wzorowane, wiadomo, jest, jest taki opis, który mówi, że z pełną świadomością to zrobiłem na wzór. Czyli proszę zobaczyć, znowu mamy powrót do tego, że pewna kultura polityczna Polski odwołuje się do tradycji
0: włoskiej. Potem zostało to powtórzone przez kościuszkowskich, chyba żołnierzy, chyba żołnierzy Bevinga chyba. Przez zmoczenie sztandaru, prawda? Tak, ale to było zmoczenie flagi, to już. nie hmm, sztandar, hmm. tylko
1: flaga chyba, w koło
0: brzegu, troszeczkę inaczej. Jakimi władcami byli Wenecjanie po tych podbojach? Czy to oni byli jakimś takimi, no my, że my, nie wiem, d -d -d dręczyli ludzi, nakładali podatki, czy po, czy po prostu... Byli dobrymi organizatorami, byli, organizatorami dobrać, dobyli, i ile byli, genialnymi,
1: byli genialnymi organizatorami, natomiast to było państwo, to była pierwsza, pierwsza w sensie już nowożytnym, a nie takim jak San Marino, republika w znaczeniu państwa zbudowanego na instytucjach obieralnych, i e, które gwarantowało stabilność systemu w oparciu o coś, co funkcjonuje w Ameryce dzisiaj jako podstawa, czy to, co się nazywa check and balance, czyli wzajemne sprawdzanie się. E, to polega na tym, że nikt nie może posiadać pełnej władzy. Nawet e, Doża, wbrew pozorowca, nie miał pełnej władzy. On był pod kontrolą instytucji wybieralnych, Wielkiej Rady, a 10. Wybierały, wybierali, no dzisiaj się na to mówi, oligarchowie, czyli wielkie rody kupieckie. Wielkie rody kupieckie. Trochę przypominało to polski naród szlachecki. W przeciwieństwie do, 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 do naszego systemu Wenecjanie stworzyli na potrzeby państwa, na potrzeby republiki, niezwykle sprawny aparat urzędniczy Służbę dyplomatyczną i naturalnie zdolnych dowódców wojskowych. Dowódców wojskowych, którzy, którzy, którzy mają do dzisiaj pomniki w Wenecji, jak, jak Leoni przecież, ci, ci słynni kondotierzy, którzy, którzy dowodzili wojskami weneckimi. E ale
0: ja bym się chciał zatrzymać moment na, na dyplomatach węgierskich. Mm -hmm. No właśnie, bo musimy tutaj podkreślić ten że sukces państwa, zwłaszcza takiego, no zależy. Z tak. Przecież to, 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 nie, to, nie były, to nie były bezpieczne czasy, prawda, no bo w dużej mierze byli, było imperium otomańskie, które ciągle. Tak się tam no, to jeszcze wisiało. wcześniej się zaczęło. Ale
1: Wenecja stworzyła zawodową służbę dyplomatyczną już mniej więcej w wieku XIII-XIV. Mhm. Zawodowość polegała na tym, że taki wysłany z misją do, do innego kraju musiał, musiał, pisać, musiał pisać raporty, tak zwane dispatchio o które my do dzisiaj z, z, używamy słowa po polsku depesza. depesza tak. um, Anglicy mówią dispatch do dzisiaj w służbie tak. dyplomatycznej, um, które są raportem o tym, co się dzieje w danym kraju. Raportem, który był szyfrowany za pomocą specjalnych kodów, um, które, które um, przygotowywano dla, i który był który był pełną, pełnym źródłem wiedzy na temat innego kraju. Proszę sobie wyobrazić, że raporty ambasadorów weneckich, które są zachowane w olbrzymiej ilości, są w archiwum państwa w Wenecji, ale były arcydziełami stylu. Do tego stopnia, że istniały potem kolekcje. Ludzie robili sobie odpisy takich. Pewien... pewien Pewien odwiedzający, odwiedzający Uniwersytet Oksfordzki, Wenecjanin w XVI wieku, znalazł w bibliotece uniwersyteckiej 25 depesz ambasadorskich. Ambasador, Dożowie robi sobie kolekcję najciekawszych depesz. Najważniejsza z tych depesz. Już nie była depesza, tylko to była relacja, relacja, czyli raport na koniec misji, który był wygłaszany przez, przez ambasadora, który powrócił i stawał, czasem mówił, przez dwie do trzech godzin, to to jest zachowane. I są na przykład wspaniałe raporty o Polsce, kolejnych ambasadorów weneckich, którzy opisują Polskę, ale w sposób tak plastyczny, tak, tak pełna wiedza. To nie chodzi tylko o to kto, z kim, za co i tak dalej, tylko zrozumieć naród, zrozumieć kraj, mieć wiedzę. Dlatego to było tak ważne. W XVIII wieku pewien Najwybitniejszych angielskich dyplomatów XVIII-wiecznych, szkoląc swojego syna, napisał do niego, bo taki był zwyczaj wówczas, że, że angielscy arystokraci uczyli swoich synów jako następców, wysyłając do nich listy, jak rządzić, jak forma edukacji. I napisał, pamiętaj synu, jak będziesz na placówce, trzymaj się najbliżej ambasadora weneckiego, bo to jest człowiek najlepiej poinformowany w stolicy. Czyli ta umiejętność, do dzisiaj mówimy, kto posiada informację, posiada władzę. Nawet się dzisiaj mówi to w tym całym kontekście związanym z, 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 również z dezinformacją, z fake news, z wszystkim, co można z informacją robić. Z... Otóż już wówczas wiedziano, że posiadanie informacji, tak jak posiadali Wenecjanie, jest elementem posiadania władzy.
0: A chciałem pana zapytać o system społeczny. Wspominał pan tutaj o Rzeczpospolitej. No, u nas ten system pańszczyźniany prawda, się za, 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 zaciśniał kontrolę nad nad chłopami, no, którzy by, by żywili. Nawet, chciałem pana zapytać, jak to było w tych Włoszech wenesansowych, no, 17-18 znaczy... wiecznych. Czy to był taki system... No, Fełdański Ale ale Chodziło fełdańskie mi o przędzie. tym, jak było, jeśli chodzi o takie no, bez obowiązki chłopów, urządzenie. W ogóle jakie, jakie, jakie rolnictwo? Przecież tak. ta Wenecja była na wybrzeżach, na tych wyspach. No, Musiała urządzić sobie jakieś... Zaplecacje. Wenecja przede wszystkim, Wenecja posługiwała się rolnictwem na terenie
1: Chorwacji. Mm. I była wielkim, e, powiedziałby się wielkim e, dystrybutorem zboża. E, notabene właśnie wielkie firmy kupieckie, weneckie e, handlowały zbożem e, bałkańskim chorwackim dalmatyńskim. To była już wyższa szkoła jazdy właśnie brodeliańska, dlatego że oni robili na przykład opcje, tak jak się dzisiaj robi z ropą naftową, tak. Opcje typu e, e, sprzedaje ci, e, sprzedaję ci e, zboże po takiej cenie, które dzisiaj y, ustalamy, a która ma być aktualna za rok. Na tym polega system opcji, mm. I zdarzało się, na przykład jest znana historia, gdzie y, był, był nieurodzaj i kupcy weneccy przyjechali do Gdańska zakontraktować zboże z Polski, które miało zastąpić to zboże y, dalmackie, którego zabrakło. No więc tak, um, oczywiście rolnictwo we Włoszech, proszę pamiętać, nam się zapominamy o tym, Włochy są krajem potwornie górzystym. Mhm. To nie chodzi o Alpy. Ja rozumiem, że to prostu... jest w ogóle inny
0: troszkę klimat, in, inny potwornie. rodzaj rolnictwa. To, to trzeba nie, poznać to nie,
1: bliżej, żeby zobaczyć, że to jest kraj, gdzie miejsca na rolnictwo jest bardzo niewiele, gdzie bardzo szybko... No, niedaleko sięgając. Najbliższa stacja narciarska od Rzymu jest 60 kilometrów od miasta. 60 kilometrów. I czasem się widzi nawet z miasta, tak, widzi się ten śnieg, który cały czas zakrywa szczyty. Rolnictwo nie jest wielką zaletą Włoch. Proszę pamiętać, tak. że na przykład już w czasach antycznych Rzymianie sprowadzali zboże od czasów Juliusza Cezara, w gruncie rzeczy z Egiptu i z Tunezji. To było zboże, to było zboże e, a, afrykańskie. E, port w Ostii, czyli miasteczku nad, nad brzegiem położonym przy ujściu Tybru i położonym od, od miasta Rzymu mniej więcej, mniej niż 20 kilometrów, to był główny port e, zaopatrujący Rzym, to był, to był port. Z którym się przygodziło zboże. Także nie było wielkiej produkcji rolnej. Największa produkcja rolna we Włoszech, ta klasyczna typu zbożowego, to jest jednak Sycylia. Również spalona słońcem, ale mimo wszystko, mimo wszystko dająca piękne plony. Dużo więcej jest tego, tego rolnictwa śródziemnomorskiego, które, które, które może, może się udawać bez mała na skalę, tak jak oliwki, winorość, które są krzewami łatwo rosnącymi, naturalnie hodowla zwierząt, naturalnie rybactwo, czyli no, tak, korzystanie, korzystanie z trzech mórz, które, które, które mhm. otaczają. Ale proszę pamiętać, że Włochy jednocześnie bardzo szybko, dzięki właśnie średniowiecznej karierze miast, miast kupieckich, a tych miast kupieckich było dużo więcej, miasta kupieckie są zarówno, tak na początku są cztery republiki morskie, czyli cztery republiki morskie, do dzisiaj flaga marynarki wojennej włoskiej ma tarcze w pośrodku, czyli tak zwane skudo z czterema, z czterema herbami, czterech republikę Marinaia, bo tam jest Republika Morska, czyli Amalfi, Pisa, Genua i Wenecja. Każda z nich będąca wielkim importerem również rolnym. Ale z drugiej strony miastem kupieckim. Potem przychodzą miasta kupieckie, takie jak Florencja, czy jak Mediolan, które są jednocześnie pośrednikiem Siena, które są i pośrednikiem <śmiech> i y, 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 miastem, w którym raczej idzie się na, na wszystko, co jest organizacją wymiany, w tym wymiany za pośrednictwem pieniądza, czyli banków. Y, te miasta oczywiście gwarantują mieszkańcom wolność, to zwyciężyli wobec cesarza. To właśnie te republiki i miasta wolne zdołały uzyskać wolność osobistą. Powiedziałby się zupełnie inaczej niż, niż, niż to wyglądało w Polsce, gdzie mieszkaństwo jest bardzo późnym tworem, niewielkim. Oczywiście mieliśmy osadników na prawie niemieckim, czyli takich, którzy mieli, otrzymywali od księcia prawo do, do wolności osobistej.
0: Ale szlachta tego nie lubiła.
1: Szlachta tego nie lubiła, natomiast, natomiast we Włoszech to był, to był ten element potęgi, budujący no. wielkość kraju,
0: zdecydowanie. Ten, no, czyli taki pewnego rodzaju e, swoboda prawda, w zarządzaniu. No tak, I pozwalanie ludziom też... No... Powiedziałoby
1: się pójście, to było jedno z tych państw, które poszło szybciej w kierunku systemu gospodarki opartego na usługach hmm. niż na no tak. produkcji rolnej. Hmm. E, oczywiście miał również swoją działalność typu przemysłowego, ale takiego preindustrialnego, przede wszystkim tkaniny. E, poza tym złotnictwo kamieniarka. No, tak. no to wszystko do są rzeczy, tak. do które, do co, te, tak, które są specjalne. Dzisiaj specjale... są całe,
0: całe ulice tych Lubiniewów, Złotników, Ale proszę co pomyśl, mnie zawsze że... uderzyło. Już nie pamiętam, jakie to było miasteczko, prawda, że przyjeżdża pod taki sklep pan, no bardzo takim samochodem dość eleganckim, nie, niezbyt duży, bo... Mhm. I po czym ubierał, w, no widać, że on jest zasobny człowiekiem, po czym ubierał fartuszek i sprzątał przed swoim sklepem jeszcze przed otwarciem. Był coś to, co w, w Polsce, polski przedsiębiorca. My chyba musimy jeszcze poczekać, aż tak się stanie. Przed tak, tym niezwykle... Pięknie urządzony sklepem mył ulicę i sprząta. po czym zajmował ten wartuch moje ręce no i, i zajmował się sklepem. Ja, muszę powiedzieć, moje
1: doświadczenie lat spędzonych we Włoszech polega na tym, że jestem przekonany, że bardzo ważnym elementem tożsamości włoskiej jest, jest y, y, obcowanie na co z pięknem. Mhm. To jest piękno natury, to jest piękno pogody, to jest piękno klimatu, to jest piękno dzieła człowieka. Ludzie są inni, kiedy, kiedy patrzą na piękno, kiedy, kiedy, kiedy ich, ich zwyczaje łagodnie. Kiedyś pamiętam, miałem taką historię, zawsze się z niej śmieję, jakbym pierwszy raz na placówce w Rzymie. Byłem wtedy miejscem pełnomocnym i pamiętam, że z jakąś sprawą pobiegłem i tak jest zdenerwowany, że się nie zajmują ci włoscy koledzy, bo tutaj za dwa tygodnie mamy wizytę ministra. A ten kolega włoski mi Tomek, podejdź tam do okna. Co Popatrz. tam widzisz? A co ty chcesz? Bo już co tam widzisz? No, widzę, no, widzę kopułę Świętego Piotra, widzę kosz. Dobra, to ma dwa i pół tysiąca lat, a ty mi mówisz o dwóch tygodniach. I, I o jakieś
0: nagle... ministrze, tak?
1: Tego, nie, absolutnie nie, tego nie powiedział. Chodziło to zupełnie to... co innego, tak. bo ta wizyta była przygotowana, tylko powiedział, słuchaj, my się tym zaczniemy zajmować dopiero za 10 dni. I zobaczysz, wszystko będzie doskonale przygotowane, co się okazało prawdą. E, dystans, którego my często nie mamy, potrafi być fascynujący. I mnie ten dystans wobec siebie samych, Włosi wobec siebie samych. Proszę zobaczyć nawet słynne włoskie komedie, gdzie jak potrafią się z własnych przywar śmiać. My, Polacy tak. lubimy się śmiać ze wszystkiego, no. ale niekoniecznie z własnych przywar. <laughs> lubimy się śmiać, jak na przykład nie potrafią wymówić polskiego nazwiska Grzegorz Brzęczyszczykiewicz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Włosi się śmieją z siebie samych. Muszę powiedzieć, że zawsze to też no, nie jest. To jest taki
0: takim stadium cywilizacyjne pewnego rodzaju, według mnie, że się ma stać na to. Tak. Umiejętność tak. właśnie Anglicy, zdobyta. Anglicy tym... troszkę też to mają. Tam, tak, tam, Francuzi tam. może trochę mniej, ale... O, zdecydowanie mniej. <laughs> tak, tak. Ale... Mają duże poczucie humoru, ale, ale rzadko kiedy ale, na punkcie... Ale sowiec... na przykład ci, tacy krytykowani krytykowaniach Niemcy, bardzo często ja to spotykałem u różnych Niemców. Ale
1: to raczej tacy Niemcy, którzy... Mają poczucie, że ten taki mainstream niemiecki nie ma dużego poczucia humoru.
0: Tak, tak. No to rozumiem, że jest inaczej w Bawarii czy tam powiedzmy w Hanowerze niż, niż może w Prusach, tak ale jeżeli spojrzymy na historię Włoch, tak, to na przykład kto... Zaraz przejdziemy do pytań, proszę no Państwa, bo jest dużo Wiedziałeś, i nie, nie, nie pominiemy to... tego. Tylko jeszcze chciałbym troszkę zapytać, kto... Spróbujemy skończyć o, o w pół do ósmej, dobrze? Dobrze. E, no Napoleon, jaką on tego rolę? W ogóle jakie państwa, czy jacy przywódcy światowi są tak na, najgorzej, czy, nie wiem, na, największą rolę odegrali. Czy, czy Włosi mają w ogóle takie taki jakieś swoje państwo, to jak my mówimy, no zawsze ci Niemcy, prawda? My mamy to między Niemcami a Rosją, nasz, nasz dylemat. A jak to, jak to jest u nich z tym takim strategicznym pojmowaniem otoczenia? Bo wspomnieliśmy, że w na...
1: partnerzy są, którzy, którzy, którzy wpłynęli na ich historię. No można powiedzieć tak, że z jednej strony oczywiście to jest kraj, który ze względu na swoje bardzo trudne położenie, bo, bo ten, ten wydłużony półwysep, który wymaga obrony granic morskich, które są praktycznie nieskończonej długości, tak. z kilka tysięcy kilometrów do, do, do obrony. I tak, powstający między Afryką Bliskim Wschodem, czyli jednocześnie są wpływy bizantyńskie, które widać we Włoszech, czy to w postaci cudownych mozaik, takich, które nie zachowały się nawet na terenie dawnego państwa bizantyńskiego, a są w Rawennie. To jest, to jest absolutne arcydzieła z czasów Justyniana, Cesarza Justyniana, czyli z wieku VI. Ma pan potem ten okres, znowu bizantyński drugi, kiedy, kiedy jeden z cesarzy ottońskich, oto drugi, poślubił Teofano, księżniczkę, księżniczkę bizantyńską i stworzył absolutnie niewiarygodne piękno bizantyńskie na Sycylii. Są no, kaplica pałacowa w Palermo, Monreale, cudowne zabytki sztuki Sztuki bizantyjskie Są wpływy arabskie, które, które idą od dołu. Proszę pamiętać, że Tunis leży bardziej na północ niż niektóre wyspy włoskie. Czyli, jakby powiedzieć, co jest północ, co południe, jest troszkę zachwiane. Na terenie Sycylia była przez wieki muzułmańska. Czyli no, już mamy do czynienia z tym, że Włochy musiały się odnaleźć pomiędzy, pomiędzy tymi kierunkami takimi strategicznymi. Potem przychodzi kwestia partnerów. No, Niemcy były zawsze traktowane historycznie jako zagrożenie dla, dla, dla Włoch. My mamy wypaczony, fałszywie zupełnie obraz Włoch jako państwa, które w czasie II wojny światowej było sojusznikiem Hitlera i tworzyła razem z, z Niemcami i z Japonią oś. Mhm. Natomiast to było wbrew, powiedziałoby się, całej e, naturze włoskiej. Włosi nie mieli minimalnej e, sympatii dla Niemców, e, podczas e, odwrotnie dla Niemców e, podróż do Włoch była elementem, nieodzownym do tego, żeby zdobyć cywilizację. Proszę pamiętać, że w końcu no, sam Goethe jeździł i, i, i czy zna, znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, to jest Goethe. Prawda? Konieczność poczucia się człowiekiem wykształconym to znaczyła, to znaczyła właśnie podróż do Włoch. Do, Włoch do, do Niemców zawsze stosunek z dużym dystansem, co do dzisiaj. funkcjonuje. Tak jest Hiszpania, która na skutek rozmaitych procesów, po pierwsze Hiszpania w XIV wieku, szczególnie jej część nadborska, czyli, czyli obecnie Katalonia, wówczas w ramach królestwa Aragonii, zyskuje władzę nad całą zachodnią częścią Morza Śródziemnego i staje się, staje się władczynią, całych południowych włók. Dynastia aragońska rządzi, 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 rządzi Neapolem. Później, już w późniejszych czasach renesansu, no, obecność hiszpańska we Włoszech jest bardzo silna. Mediolan był miastem okupowanym przez, przez, przez paręset lat przez Hiszpanów. Potem są Francuzi, Francuzi, którzy mają znowu Troszkę podobnie jak Niemcy, tę wizję, że, że ich wielkość będzie dopiero wtedy pełna, jeśli, jeśli ich władca zyska władzę nad Rzymem. Wie pan, historycznie na przykład Francuzi zawsze mówili: no Paryż ma tylko jedno miasto, które jest godne bycia porównywanym jako równe to jest Rzym. Mogę powiedzieć, że jako ambasador w obu tych miastach rzeczywiście zawsze, zawsze chce się to porównywać. Mogę powiedzieć, że wielokrotnie pytana, to setki, tysiące razy, która stolica bardziej mi się podoba? Czy Rzym, czy Paryż, kiedy pracowałem? Zawsze odpowiedź jest bardzo prosta, kiedy jest chwilę pomyśleć. Niewątpliwie Paryż jest istotniejszy z punktu widzenia polityki światowej, natomiast bez cienia wątpliwości, Rzym jest piękniejszy, nie ma cienia wątpliwości. Włochy dla Francji stanowiły to, to, ten, 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 ten jakby podnóżek do tego, żeby stać się tym hegemonem Europy. Napoleon koniecznie chciał przyjąć w końcu pozę cesarza rzymskiego. Notabene, poza tym, proszę pamiętać, poza tym, że był cesarzem, Francuzów koronowanym jako Rzymiani, jak Rzymiani. Jednocześnie był królem Włoch. On miał jednocześnie tytuł króla Włoch. Koronował się w tradycyjnej średniowiecznej katedrze w Moncy pod, pod Mediolanem, używając do tego tak zwanej żelaznej korony, czyli korony pochodzące z czasów jeszcze wczesnego średniowiecza. Zbudował sobie Pałac Królewski jako król Włoch w Wenecji. Mało kto zwraca na to uwagę, ale na Placu Świętego Marka, w głębi Placu Świętego Marka, naprzeciwko Bazyliki Świętego Marka jest jedna z tych kolumnad. To jest kolumnada Pałacu Królewskiego. To był Pałac Królewski Napoleona jako króla Włoch. Swojego syna, kiedy się urodził, uczynił królem Rzymu. Młody syn Napoleona, czyli tak zwany Napoleon II, był zwany, formalnie się nazywał Królem Rzymu. Dla, dla, dla Francji to, była, to, był, to był synonim wielkości. To była wielkość. Ich stosunki są trudne, jednocześnie nikomu Włochy więcej nie zawdzięczyły na drodze odbudowy czy, czy uzyskania niepodległości niż Francji. To Francja pomogła, pomogła Włochom zjednoczyć się, Odbyło się to w dosyć skomplikowany sposób, ale mówiąc Mówimy, najprościej, Napoleona III. III. Mówiąc najprościej, dlatego że Napoleon III, poza naturalnym instynktem włoskim, chciał do usunięcia wszelkich wpływów austriackich z Włoch. A proszę sobie przypominać, że, że, że w końcu nawet i legiony Dąbrowskiego walczyły przeciwko Austriakom w ramach, w ramach sił francuskich. We Włoszech, czyli tych 50 lat wcześniej.
0: Tam powstała jeszcze nasz hymn. Naturalnie, jeszcze, tak, a, prawda.
1: naturalnie. I wiele symboliki. Jeszcze, jak już
0: nie pamiętam, gdzie czytałem taki fragmencik, że legiony były posłane, żeby, żeby też stłumić powstanie jakieś lokalne, chłopskie czy jakieś a nie, inne. To, to było gdzie indziej. To było, to
1: było troszkę inaczej. To było. Rzeczywiście został wysłany legion, legion hmm. Nadwiślański został wysłany na, na,
0: do Haiti. A nie, to wiem, ale właśnie we, we Włoszech. Już nie pamiętam, że czytałem, ale to może to no był cóż, taki... Tam, ale chodziło o to, że, jakby nie było... nie, że, że Dąbrowski czy Wybicki się dogadali po prostu i nie było żadnej akcji zbrojnej po prostu. Oni, byli, wiadomo, oni byli, że wiadomo, że, we... ale że to... mieliśmy to jakieś poczucie, tak. że, że
1: no w końcu, w końcu byli... general Dąbrowski sam wjechał do Rzymu. E, tak? Tak, oczywiście, jest, jest słynny, słynny, słynny obraz. Hmm. Januarego Suchodolskiego, jak, jak, jak generał Dąbrowski, wówczas dowódca Legionu na służbie francuskiej, wjeżdża
0: do Rzymu. Panie ambasadorze, wiele rzeczy żeśmy nie, wielu rzeczy, żeśmy nie omówili. Odeślemy w takim razie państwa do lektur. To co, jakie lektury pan polecił, zanim przejdziemy do pytań?
1: Ach, wie pan, wie pan bo... yy... jest mnóstwo lektur. No... Ja jestem archeologiem, więc ja zawsze zaczynam tak, od, od czasów tak. bardzo dawnych i zacząłbym od upadku cesarstwa rzymskiego no tak, no tak. Gibona. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że opisuje, nie dlatego, że, że, że rzeczywiście bardzo pięknie opisuje i przystępnie. To jest 18 wieczna pozycja, ale najważniejsze jest to, że, że Gibon również ujawnia, powiedziałby się, mechanizmy władzy. Jak, jak, na czym polega władanie jako tak. Potem jest taki Paweł Muratow, który napisał przepiękną obrazy z Włoch. Przepiękną taką, ja mam, od XVI wieku istnieje taki zwyczaj, który był określany francuskim pojęciem Grand Tour. tour, Od tego pochodzi turysta. Wszyscy, wszystkie dzieci dobrych rodzin jeździły do Włoch, żeby zapoznać się z tym pięknem, o którym mówiłem. I turyzm, turystyka, tur, właśnie to jest to, jest ta, to, jest ta, to, jest to zapoznawanie się z tymi wspaniałymi rzeczami, które bardzo często później spisywano. Właśnie Rosjanie, na początku XIX wieku Muratów to napisał. Czy się możemy wrócić do, 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 do popiołów mhm. no, tak. żeromskiego, który przynajmniej w tej, w tej początkowej części opisuje, opisuje legiony we Włoszech. Są, są te, te, te wspaniałe powieści, które tam i cierpienie, które opisują Florencję czasów, czasów Michała-Anioła. E,
0: a tak jak historia Włochów nie pamiętam kto był autorem taka przekrajowa książka e, To jest tak, tak 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 tak, tak. Przez, nie pamiętam profesora
1: to. Józefa Gierowskiego. Józef Gieroskiego Józef Gieroski rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
0: To takie przekrojowe. Tak No i oczywiście polecamy że państwo wyszukali sobie proszę państwa i panie ambasadorze, już my, tak już już do nich nie poruszyliśmy tutaj ani kwestii faszyzmu we Włoszech, ani tego okresu, no ale rozumiem, że po to są lektury, żeby sobie po przeczytać, poznawać. No i może jeszcze wrócimy do tego tematu, jeśli pan ambasador pozwoli. A teraz może rzeczywiście pytaniami zajmijmy, bo może tam się pojawią nam pytania. Więcej mamy prawo rzymskie, tak. No to rozumiem, że tu państwo komentowali komentowali, to, co mówiliśmy, w którym wieku lub przy okazji jakich wydarzeń znaczenie kultury włoskiej zostało wypierane przez nie niemiecką lub francuską. Ja myślę, że e, trudno powiedzieć, że nie, chyba, wypierane. Chyba, to się, chyba nie, to się nie stało, nie?
1: Z całą pewnością język włoski nie jest językiem, który jest tak międzynarodowy, w związku z tym bardzo jest, Włosi to bardzo źle od, odczuwają. Um, że, że ich język nie ma takiej rangi jak, jak francuski czy angielski, ale proszę pamiętać, że na przykład e, no, opery bez włoskiego nie sposób sobie wyobrazić. No, ja zresztą sposób. mówię, że po to się nauczyłem włoskiego, bo jako tak. miłośnik opery y, dla mnie dźwięk języka włoskiego jest, 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 jest wieczną no, w ogóle rozkoszą.
0: Nie, nie, nie rozmawialiśmy tutaj o całej popkulturze włoskiej, o, o piosenkach a, ale włoskich. Które, no. W filmie, piosenka, Filmy, tak. Fak, o, tak. o, o, nie wiem, prawda, Antonio, Nim, o Antonionim, o a nie tak możemy wymieniać tutaj. Tak? Y... Pod wielkim U... wrażeniem, pod wielkim wrażeniem y...
1: włoskich kompozytorów był Chopin. Hmm. Czasem się nie zdaje z tego sprawy. Akurat rocznica urodzi Chopina minęła. minęła Wczoraj mm -hmm. Chopin był wielbicielem belcanto włoskiego. Śmieszne, bo, bo w związku z tym zarówno pisał e, wariacje na temat Rossiniego, Belliniego, mm -hmm. e, Donizetti'ego, to ci trzej wielcy, którym, mm -hmm. którymi się interesował. Ale ciekawa rzecz, napisał przepiękną barkarolę, cudowną barkarolę. Mm -hmm. Proszę sobie wyobrazić, że, że Chopin. Nigdy nie był we Włoszech. Raz przepływał no. przez Genuę. To jest jedyny raz, jak płynął na, 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 na Majorkę. Nie, zna, nie znał Wenecji. Jego, jego barcarola, to bez mała widać te fale i, i ten, ten, ten to srebro księżyca, które się gdzieś tam na fale. Falach...
0: Barcarola powstała już, jak był właśnie na, na Majorce. Czy... A
1: prawdy powiedział, nie, nie pamiętam, kiedy powstała. Nie? No to było,
0: nie. Na Majorce to, to, to smutne raczej smutne, rzeczy, tak, ale ma, był no wzrost. Chyba wtedy. raczej tam nawet nie, nie tworzył. Się tworzył, się, naturalnie,
1: że tak. Oczywiście no, tak. no, preludia tworzył. Nie? No tak, A ale to też smutne. A właśnie smutne. Deszczowe.
0: Tak, dobrze. Czy czasy upadku Rzymu? Bardzo przypominają czasy w Unii Europejskiej, dzisiejszej. Tu pan skomentował, pan Adam, ale chyba. Ja bym się z tym nie zgodził. Nie, ja się zdecydowanie nie, nie zgodzę. Znaczy ja uważam, że w tej chwili Unia Europejska przeżywa coś w rodzaju renesansu. Jak pan patrzy na to? Jak już, no no cały, cały czas jesteśmy we Włoszech. Nie, ja myślę, że my budujemy to, to.
1: coś zupełnie innego. Tak, panie... Jaka jest różnica między Unią Europejską a, 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 a Rzymem? No Rzym antyczny stworzył wspaniałą cywilizację. Proszę pomyśleć, że ta cywilizacja do dzisiaj na przykład jest taka, że, że drogi rzymskie nadal są używane i są dostępne w ruchu. To jest, to jest tak wspaniale zbudowane,
0: że trwa kilka tysięcy lat. Ale proszę pa, lat. też na ten aspekt, że pomyślane, to znaczy, że Przecież. były wytyczone na kierunkach...
1: Wytyczone, ale potem jak zrealizowane te... te, 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 te e, utwardzanie poziomu na poziom, tak żeby to nie jest samo położenie kamieni, e, kamieni tylko to jest tak utwardzone na, na głębokość, że ta warstwa zewnętrzna, czyli ta, która jest, e, którą widzimy, która jest tą stricte drogą, do dzisiaj pozostaje sprawna i możliwa do ruchu. Nie używa się jej dlatego, że to jest oczywiście nie jest warstwa, Zobacz, tak, tak i plus zabytek, ale to jest cały czas, to, to cały czas istnieje. Cesarstwo rzymskie oczywiście musiało paść ofiarą rozmaitych procesów, który był procesami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi, niemo, niemożności, na przykład op, niemożności utrzymania jednolitej władzy, która by mogła kierować, być kierowana z jednego miasta na imperium, które miało kilka tysięcy kilometrów od Portugalii do Iraku. Proszę pomyśleć, tak w tym zarządzać, od, od Szkocji do Tunezji, Egiptu zarządzanie, choćby wysyłanie informacji, nawet przy dobrych drogach stanowił olbrzymi problem. To, to nie było możliwe, żeby tak, w taki sposób... Niektórzy twierdzą, że... Właśnie Gibbon twierdzi, że moment, w którym Imperium poszło o jeden most za daleko, jak to mhm. mówi tytuł filmu, kiedy zdecydowano się niepotrzebnie zająć Mezopotamię, i zająć, e, Gibbon pisze, obecną Rumunię, czyli Dację. Przekroczyć Dunaj, jak on twierdził, niepotrzebnie. Ta, ta, ta granica, jego zdaniem, była absolutnie doskonała, czyli, czyli utrzymanie się w, pewnych, w, pewnych, w, pewnych, w pewnej wielkości. No może to jest przestrawia dla
0: Putina, że nie należy się zapewnić Naturalnie, że tak,
1: ale oczywiście, że tak. No, no, oczywiście, że tak. E, oczywiście, że tak. Um, więc to jest jedno. Um, drugie, że um, no, następują procesy. Um, Im dalej się mieszka od tego centrum, zaczynają się procesy odchodzenia od wspólnego języka. Zaczynają się tworzyć indywidualne, um, na to się mówi języki wulgarne, czyli coś, co się staje francuskim, starofrancuskim, francuskim. potem języki um, Półwyspu Iberyjskiego, które już nie są łaciną, tylko rozmaitymi. Językami dzisiaj u, uważanymi za języki Królestwa Hiszpanii, prawda? Nie tylko, nie tylko kastylijski, ale. W tej,
0: w tej Anglii jakieś saksońskie zaimki, tak? Tak, tak <laughs> oczywiście.
1: I, 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 i nadal no do dzisiaj w Anglii mur Hadriana istnieje tak.
0: cały czas.
1: Um, ale
0: ja rozumiem, że tutaj pan Adam. Mówił, że Unia Europejska jest w takim no właśnie upadku w sensie, nie, że jest źle zarządzana. Nie jest, nie jest to no, jest, tak, ja jest,
1: jest z całą pewnością musi się, musi się przekształcać, no bo i sytuacja jest inna. Bo świat się zmienia. Dzisiaj tak. byłem na, na wielogodzinnej dyskusji, debacie. Oczywiście nie jest to proste. Ta, jak nie jest proste spowodować, żeby ludy, które przez wieki były dla siebie wrogami, chciały pracować razem z sobą, żeby zlikwidowały między sobą granice. Przecież to jest... My przyjmujemy pewne rzeczy jako oczywistość.
0: Natomiast no, ale Włochom się to udało, prawda? Chyba, tym państwom włoskim. Tak, ale chcę Jeśli już mogę bo, nawiązać do... Ja, ja dziś...
1: nawiązał do czego innego. Pan mówił o faszyzmie, do którego nie, 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 nie doszliśmy. Nie można zrozumieć obecnych Włoch również bez tego, czym dla nich był faszyzm. Faszyzm dla nich był czymś, no jednak, czego oni nie, oczekali, nie oczekiwali dla siebie. Nawet jeśli chcieli usprawnienia i, i pierwszym hasłem faszystów, jak wiadomo, było dzisiaj,
0: Pociągi się nie
1: spóźniają. Czyli jakby zag zagwarantowanie tej
0: najprostszej usługi... No, z, z pewnego kryzysu gospodarczego tak. i chaosu. I, z,
1: i z, ze słabości, ze słabości tak. rządów liberalnych. Tak czy inaczej Włosi po II wojnie światowej, po tym co przecierpieć, bo, Włoch, bo Włochy przecierpiały, przecierpiały. Zarówno przecierpiali żołnierze włoscy na froncie rosyjskim pod Stalingradem. Bardzo dużo ich zginęło, nie wróciło. Jak, i zgi, jak i, e, e, walcząc przeciwko własnemu faszyzmowi, ale potem w sposób, jedna z najbardziej brutalnych okupacji i walki z partyzantami, to był rok 1944, kiedy Włosi stanęli do walki z, z hitleryzmem. E, bardzo brutalny. Byłem, byłem na wielu miejscach, gdzie, gdzie, gdzie bestialstwo popełniane przez żołnierzy niemieckich, na partyzantach włoskich było porównywalne tylko z takim, jakie spotkało, spotkało naszych przodków na, na ziemiach polskich czy, czy w Europie Środkowej. I teraz tak. Włosi po II wojnie światowej uznali, że ich przyszłość, ich miejsce, ich bezpieczeństwo znajduje się w procesie integracji europejskiej. To jest przesłanie Alcida de Gaspery premier, ojca, ojca jednego z ojców założycieli, właśnie tego włoskiego ojca założyciela, który jest również dzisiaj kandydatem na ołtarze, bo zrozumiał, że przyszłość Włoch nie zależy od wojowania z tym czy innym, tylko od znalezienia swojego miejsca w rodzinie. A, a to piękne Unia przesłanie to jest na... rodzina. by rodzina, w rodzinie czasem się nie odzywa do bliskiego przez jakiś czas, czasem się, czasem się ma ciche dni, czasem się... Ale żyje się razem. I to przesłanie, że jesteśmy jednością, y, pozwala, y, pozwala przetrzymać najgorsze czas I nie wolno jest sądzić, że coś, co nas spotyka, co może dawać wrażenie, że, że y, coś nam się nie udaje, to nie znaczy, że mamy z tego zrezygnować. Mhm. Unia Europejska to jest wykwit tej cywilizacji, którą stworzyliśmy my w Europie, nie przez przypadek traktat powołujący do życia Unię Europejską został podpisany w sali kuracjuszy i horacjuszy na, na rzymskim kapitolu. To jest symbol tego, że gdzieś tożsamość europejska i tożsamość tej Europy, Europy prawa, Europy nieprzemocy, niebudowanej na przemocy, Europy różnorodności, ale opierającej się na wspólnych zasadach, na wspólnych wartościach, jest przesłaniem, które właśnie płynie z Rzymu.
0: No, muszę powiedzieć, że to piękne, to, co pan powiedział, no, myślę, to bo bardzo pan i istotę. Ja, ja to bardzo tak ale Tak, ale istotę, istotę, no tak, ale to jest istota Unii Europejskiej. Tak, tak uważam. Tak, tak, I, dlatego, się, I dlatego, i tak, dlatego jest... By... Jak się ma tę wspólne, wspólną cywilizację, no bo ma, to jest, tak, to tak, jest, prawda? Tak. Nawet, możemy nawet ją rozszerzyć na tą strefę no, atlantycką, bo, ale... Bo chcę, powiedzieć, chcę powiedzieć jedno, Unia Europejska,
1: to nie są, to nie jest euro, to nie są wspólne polityki, to jest poczucie przynależności do jednej I rodziny. dopłaty do rolnictwa też tak, tak jest, tak jest, tak jest.
0: Tutaj jeden z, jeden mhm. z o, widzów porusza y, ważną kwestię. Że Mussolini dbał o swoich, a San Marino uważał za swoje. Kiedy Hitler kazał wydać Żydów, powiedział, że to jego Żydzi i mają się ostos stosunkować, że tak powiem. No właśnie, kwestia, ta kwestia antysemityzmu we Włoszech, ona nigdy chyba nie, nie zaistniała. Ta, ta, no, trudno powiedzieć, no bo to, ja się, ja się Antysemityzm wiedziałem. może źle się wyraziłem, prawda? Pierwsze
1: getto, jakie powstało, samo słowo to, getto jest włoskie. To, włoskie to. Getto powstało w Wenecji. I jak się, czyta, jak się czyta kupca weneckiego, to oczywiście widać w tym, że, że antysemityzm towarzyszył temu. Ale po pierwsze, różnice kulturowe były dużo mniejsze niż na przykład to, co, spotyka, co spotykało Żydów na
0: północ od no Ja rozumiem, że panu Adamowi tutaj chodzi o to, że z jednej strony był holokaust, prawda? I, Egozem, to... ja, ja, chcę, ja, chcę, ja chcę
1: troszeczkę wyjaśnić. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o e, Żydów włoskich, trzeba pamiętać, że przede wszystkim, to ma olbrzymie znaczenie, to trzeba przypominać, że e, funkcję protektora w takim prawnym znaczeniu słowa od wieków wspólnoty rzymskiej sprawował papież. Papież był, był formalnie protektorem i gwarantem bezpieczeństwa Żydów. Dlatego tak ważny na przykład był ten gest Jana Pawła II, który się udał do, do synagogi, który jest zapamiętany, który jest cały czas żywy. Mussolini funkcjonując w ramach Włoch nigdy nie mógł sobie pozwolić na zrobienie takiego gestu, który by który by odsuwał go od pewnej tradycji włoskiego traktowania. Przy czym trzeba pamiętać, bo nie wolno idealizować, proszę pamiętać, że, że, że jednak Włosi Mussolini przeprowadził ustawodawstwo rasowe, czyli takie jak, jak były ustawy norymberskie, tak również prawo rasowe wprowadzili Włosi, za co, notabene przy każdej okazji się mówi, e, odpowiada również król e, Wiktor Emanuel III, który podpisał ustawy rasowe. Także antysemityzm państwowy również istniał. Był ograniczony, nie miał charakteru oczywiście takiego szaleństwa ideologicznego jak w przypadku i nienawiści rasowej jak w przypadku Hitlera. Nie ma nic z tym wspólnego, ale też nie można wybierać, że, mhm. że, że zupełnie inne światy.
0: Nie. Ja rozumiem, że to, jeśli chodzi o deportację, i już, to, to się wydarzyło. To się bo, zaczął dopiero po, po, po tym, kiedy. W Niemcy tak. wskoczyli, tak, prawda? Tak. Dobrze. Właśnie tutaj jeden z panów też pyta, pan Karol, mhm. północ-południe. No, 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 no właśnie, jak Włosi tak, to, to sklejają? co jest? Mm. Mówiliśmy, że pan, pan mówił, że język włoski jest tym, jednym z tych... Jest jednym y, ze tak. spoiw. No dobrze, ale mamy północ i południe. Drugim spoiwem no była i, no. kuchnia. Śmieją <laughs> się, że Włochy się dzielą na
1: dwa, na dwie części. Północ to jest kraj ryżu.
0: Cała dolina Właśnie, my I wyobrażamy sobie, jak dużo ryżu produkują Włochy. Jak kiedyś zajęła roczników, to piąty to kraj na świecie co? chyba.
1: Cała północ to jest ryż, całe południe to jest makaron. Makaron jest południowy, nie północny. Podobno wielkim problemem zjednoczonych Włoch było to, że generalicja pochodziła z północy, była piemącka, kazała dawać żołnierzom do jedzenia ryż, którym oni pluli. Oni sobie życzyli makaronu, bo byli przyzwyczajeni do makaronu. Więc moment, kiedy się zaczęła ta kuchnia zbliżać, jest również element, trzeci element, całkiem serio, to było radio. Radio zjednoczyło Włochy. Natomiast różnice, olbrzymie różnice kulturowe między północą i południem są różnicami modelu państwa. Północ generalnie jest, jest tym opartym o wolność miejską, o, o samodzielność obywatelską. Południe jest oparte na tradycyjnym, jeszcze sięgającym Rzymu, klientelizmie. Czyli wierność jest wiernością klienta wobec patrona. To jest ten system. Z tego Niektórzy tłumaczą, że, że, że fatalny system polityczny Włoch, który został stworzony po zjednoczeniu, jego słabością, twierdzi się, było to, że Cavour, czyli pierwszy premier, twórca zjednoczonych Włoch, uznał, że przy tak zróżnicowanym kraju, który pochodzi z tylu różnych państwewek, jedyna forma zbudowania więzi to jest podkreślenie właśnie klientelizmu, czyli więzi tej pionowej. Nie tworzenia jedności państwowej, tylko tej lokalnej, lokalnego związku między, między władzą i, 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 i obywatelem. Tak? I ta Klientelizm jest czymś bardzo złym, to, to bardzo, bardzo wynaturza politykę związek, bo, bo czyni ten związek jakimś związkiem obietnicy za coś. Prawda? Czyli każdy, każdy, ten klient będzie żądał od patrona załatw mi coś. Stąd jest to włoskie, w tym parlamencie włoskim zawsze jest bardzo, bardzo powiedziałbym się, niezdrowe nie, nie podejście. Południe i północ. Południe strukturalnie opóźnione, ale proszę pamiętać jedną rzecz. Proszę to porównać na przykład do tego, co jest północ i południe w Stanach Zjednoczonych. Wojna secesyjna. To istniało. W wielu państwach przemysłowych północna, północna część Włoch przemysłowa szukała rynku zbytu. Południe Włoch, rolnicze, stało się rynkiem zbytu dla, południowej, dla, dla północnej, Północne. dla Mediolanu, dla mhm. Turynu, Wenecji, produkujących. Dlatego e, ci, którzy no, stworzyli Włoch, a byli wszyscy politykami północy, starali się raczej nie rozwijać w sposób równoważny równo północy i południa, tak żeby to południe było bardziej, bardziej kupującym, było bardziej klientem północy niż odwrotnie. I dopiero próbą zmiany, czyli budowy bardziej zrównoważonego systemu, jest Unia Europejska, bo proszę pamiętać, że to, co my znamy jako fundusz spójności, to, jako, to co wiemy jako te transfery, transfery pieniędzy do uboższych regionów, to się wzięło właśnie z potrzeby, jaką stworzono we Włoszech. Włochy w stosunku do Francji, Niemiec i Beneluxu były jedynym państwem szóstki. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, który miał tak olbrzymią przepaść między północą i południem, że należało ją wyrównać za pomocą systemu przepływów, tych, które określamy mianem polityk strukturalnych i co się stało potem fundamentem spójności europejskiej, z której my korzystamy, łącznie z tymi dopłatami rolnymi, które rzeczywiście starają się zniwelować różnice. Proszę zobaczyć, to jest dodatkowy wpływ
0: mamy no, po programy Polska Wschodnia, na przykład się nazywa, tak, prawda? Ale, bo, spór, bo to
1: jest, to jest o, podobne myślenie. Tak, tak podobne. Ale pierwszym, który jakby uzmysłowił tę konieczność, że po to, żeby stworzyć coś spójnego, trzeba, trzeba doprowadzić do, do zrównoważenia, to, to, to był właśnie Włochy, co nie znaczy, że to się im powiodło. O, to jest e, Z licznych powodów wiemy, że przestępczość zorganizowana ma w tym olbrzymi wpływ, mhm. na to ma olbrzymi wpływ, hamuje jakiekolwiek próby e, uzdrowienia polityki, to dobrze wiemy, to powszechnie wiemy, historie mafijne są, są znane. Czy mafia opowiem... jest tak samo
0: silna na północy, jak na południu?
1: To jest co innego, mhm. wie pan. E, po pierwsze, ja zawsze mówię, że te tradycyjne podziały północ-południe bardzo się już zmieniły, dlatego że bardzo wielu ludzi pracujących na północy to są ludzie z południa. W związku z tym to się wymieszało. Drugie, dzisiaj, dzisiaj mafia jako zorganizowana, działalność przestępcza, no, szuka przede wszystkim tych regionów, które są bogate, no jest północ niż południe, to po się przenosi. Po trzecie, forma przestępczości zorganizowanej jest coraz mniej tą krwawą, taką jak tak. zojca ojca zojca chrzestnego, tak. natomiast jest przede wszystkim tą przestępczością w tak zwanych białych kołnierzykach, czyli się prania brudnych pieniędzy z narkotyków i tak dalej i tak dalej. To się bardzo zmieniło. Nie zmieniło się na korzyść w znaczeniu, że mafia dzisiaj ma dużo do powiedzenia również we Włoszech Północnych.
0: Jeszcze zapytam pana, no bo tutaj już w zasadzie... Pytają państwo o, o stosunki z Afryką, no, ale tutaj kilka razy o tym mówiliśmy, prawda, że... No jest, to tak, e, ale, nie, jest, je, jest. ale jeszcze... Etiopia. Etiopia, Abyssinia, Etiopia, jeszcze... To była to ta, dwa, ta, dwa słowa, to była jeszcze... Ta. Chodzi mi jeszcze o uchodźców. Włosi mieli olbrzymią do uchodźców. Jako
1: nowe państwo, które aspirowało do takiej roli w końcu XIX wieku, jak Francja, Niemcy, oni zawsze uważali, że szukają tego porównywalnego statusu. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii nawet i która dla, dla Włochów, jest bardzo liczącym się państwem właśnie takim, który, którego flota, wówczas obecna na Morzu Śródziemnym, gwarantowała bezpieczeństwo Włoch. Otóż Włosi zapragnęli posiadania kolonii. Koniecznie chcieli mieć kolonię, a ponieważ wszystko było rozdzielone, zaatakowali jedyne niepodległe państwo, nie, nie, jedyne niepodległe państwo, jakim była Etiopia za pierwszym razem, potem drugi raz już namusoni niego. Plus w ramach rozpadu państwa otomańskiego, osmańskiego, czyli Turcji, rozpadu jej części afrykańskiej, zdobyli Libię, albo inaczej zdobyli trzy regiony: Cyrenajkę, Trypolitanię i pustynną część wewnątrz, i uczynili z niej coś, co się dzisiaj nazywa Libią. Włosi uważali, zresztą Kościół katolicki bardzo to wspierał, że, że niosą, niosą ten, ten również ten, ten dar cywilizacyjny. Trzeba pamiętać, że ten dar cywilizacyjny miał się przedstawiać w postaci tego, że właśnie do barbarzyńskich krajów, no, pamiętajmy, że Etiopia była najstarszym królestwem afrykańskim, które zachował od tamtych czasów do dzisiaj wiarę chrześcijańską w swojej formie i to ta, ta piękne, koptyjskie chrześcijaństwo do dzisiaj do dzisiaj funkcjonuje. Oczywiście w coraz gorszym stanie, bo, bo, bo taki jest los niestety chrześcijan afrykańskich, ale wystarczy pójść do, do Muzeum Narodowego i zobaczyć, jak piękne jest e, ten, ten zachowany kościół z Fara, z Katedry Świętej Katarzyny, z Faraz jej freski, które, które posiadamy. Zatem było to, był ten kolonializm, który był kolonializmem, no powiedzieć szczerze, operetkowy, po prostu operetkowym. Włosi potrzebowali potwornie sw podkreślenia swojej roli i, i to no, szczególnie Mussolini, który miał zawsze to poczucie, no, że jest, nie jest traktowany tak, jakby sobie <śmiech> życzył przez innych przywódców światowych, nie tylko dlatego, jaką prowadził politykę, że Włochy nie, nie mają takiej, takiej, takiego poważania, takiego prestiżu, jakim się cieszą. inni. Natomiast ten fakt, że Włochy są krajem opisałym, podatnym na wpływy z wszystkich stron, tutaj byli i Arabowie, i Bizantyńczycy, i Żydzi, i Katalończycy, z północy, różnych ludów germańskich, Słowianie z Bałkanów, Albańczycy, bardzo, Albańczycy, obecni, tak. bardzo obecni we Włoszech, Albańczycy. to jest naród, który ma bardzo niewiele rasizmu w sobie. Mało postaw rasistowskich. Ponieważ jest, jest krajem, który był krajem zawsze, przez
0: który się przejeżdżało, krajem, w który,
1: który, którym bywali różni, to jest kraj, który nie odczuwa takiego, takiego, takiego powiedziałbym nacjonalizmu czy szowinizmu tych wielkich państw, które uważają, że są władcami świata. W związku z czym u Włochów jest, zaczęliśmy mówić, zaczęliśmy od, od Ukrainy, jak Włosi w swoich tych, 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 tych uczuciach są bliscy każdemu, kto cierpi. No Włosie pokazali się w sposób że niewiarygodny podczas kryzysu, podczas kryzysu uchodźczego, gdzie to państwo, które słynie z tego, że jest źle zorganizowane, co, muszę powiedzieć, z przykrością jest prawdą, gdzie wszystkie służby publiczne są na bardzo niskim poziomie. Jest to dziwna rzecz, bo jednocześnie to są, to, są, to, są, to jest kraj, który który cały czas posiada przemysł, który jest na szczycie na możliwości no ludzkich. No wystarczy wspomnieć e, samochody, na których tak, wychowaliśmy się tak, wszyscy. wszyscy. I to nie tylko Fiaty, ale te, o których, o których no nie, ale lambretty, wespy, przecież też są. No, wespy, tak, ale, ale masera no. Lunch, te wszystkie samochody, które... Symbolizują jakość, no, można by mnożyć, i tak dalej i tak dalej. Otóż yy, chcę powiedzieć yy, Włosi, kiedy zaczął się kryzys yy, humanitarny, kiedy na skutek całego, całej serii wydarzeń, między którymi również likwidacji dyktatury pułkownika Kaddafiego w, w Libii i, i jakby otwarcia granic, i zaczął się ten ruch y, płynących tymi, tymi pompowanymi pontonami, którzy przepływali po 200 kilometrów, wywożeni przez, przez, przez paserów, y, za potworne pieniądze, czasem zostawiani na morzu, tonący. Włosi zachowali się wobec nich w sposób niezwykle, no powiedziałbym, jakiego słowa użyć, powiedziałbym po chrześcijańsku. Po prostu. Tak jak chrześcijanie. I ratowali ich. Ratowali. Oczywiście mieli problem, no bo co z nimi zrobić? No, powtórzę, tam, mówiąc szczerze, wszyscy wiedzieli, że problemem uchodźców nie jest to, że chcą zostać we Włoszech, tylko chcą się dostać na północ, do bogatszych państw. Kiedyś, jak w 2016 roku, Austria postanowiła zablokować granicę. Nagle się okazało, że problem się zrobił we Włoszech, dlatego że dworce w Mediolania, nawet w Rzymie, stały się no, po prostu ilość ludzi, która się tłoczyła, która czekała na pociągi, a nie mogła wyjechać, dlatego że Włosi zablok Austriacy zablokowali granicę, uniemożliwiając im przedostanie się na północ, w stronę Niemiec, Holandii, Skandynawii, do których ci uchodźcy zmierzali. Czyli Włochy nie były miejscem docelowym, tylko tranzytowym. Ale społeczeństwo włoskie, to widać w polityce nawet, że w polityce nigdy nie wygrała żadna formacja polityczna, która, by, która byłaby wrogo nastawiona do tych nieszczęsnych ludzi, którzy przebywali. Proszę zobaczyć, w zeszłym tygodniu był kolejny kryzys, tak. znaczy oczywiście tam tak. chodzi o 200 tak. osób, ale i nagle ten rząd, który był tutaj zapowiadany, postfaszyści, prawica, skrajna prawica, jest rządem, który kontynuuje tę samą politykę pomocy humanitarnej ofiarom, ofiarom, ofiarom wydobywanym z morza. Nic się nie zmieniło. Włosi są głosisz, z całą pewnością lepsi niż polityka, która nimi rządzi. Ja rozumiem, że
0: na tym może zakończmy. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Tutaj no są jeszcze pytania o sprzedaż technologii z awzazną kurtyny niż inni. No, ja nie wiem, czy to jest prawda. A czy coś złego w tym, że... Tak. że rozwinęliśmy, że
1: rozwinęliśmy przemysł samochodowy dzięki temu, że Włochy tak, sprzedali licencje technologię. Że... No tak, no Wie no. ja
0: wolny świat od tego nie runął, Przecież a komunizm na, nasza, się skończy. Nasza cała kultura motoryzacyjna, no to był od Fiat'a 508, 508? Tak, tak, do, do Fiat'a tak. tego 600, tak, czy 600. Tak, tak. Dobrze, proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy za spotkanie, na nami, pani ambasadorze. Naprawdę, bardzo Panu dziękuję, dziękuję za to spotkanie, byliśmy zaszczyceni. Bardzo mi miło I, było. I w takim razie dziękuję zapraszam za. Państwa na, na niedzielę, na będziemy rozmawiali z albo trzech ambasadorów o Niemczech, albo będzie ja, Jerzy Markiem Nowakowskim, bo jeden z ambasadorów chyba będzie musiał wyjechać, Janusz Reiter. Także przełożymy wtedy, ale dodamy znać jeszcze. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję również,
1: dobranoc.